0: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема — инфлюенс-маркетинг и реклама у блогеров. В гостях у меня Галина Мельникова, специалист в этом направлении. И еще, вот как я познакомился, очень интересная история. Мы записывали подкаст Дмитрием Румянцевым, я заходил смотреть участников Сурового, и вот одним из участников была Галина. Это сразу ее характеризует как очень крутого специалиста, но я думаю, что у Галины есть что добавить. Еще раз привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своем.
1: Всем привет! Спасибо, что уже меня представил. Я занимаюсь продвижением и менеджерством уже пятый год, наверное, уже скоро будет Шестой, надо посмотреть подробнее И работаю с очень крупными блогерами С миллионниками И в основном мы работаем со своими ребятами С нашей командой, с экспертами то есть не с хайповыми блогерами, которые э, там хайпятся да, на сексе и прочем, а именно больше с экспертами, которые разбираются в каких-то тематиках и продают именно свои экспертные знания. Раньше я насчет этого переживала, думала, О, боже, как же так, почему мы не занимаемся какими-то хайповыми молодыми блогерами, а потом отпустила, и мне даже, наоборот, так комфортнее.
0: Почему ты выбрала именно это направление? Ты говоришь, что начала заниматься им довольно давно, и, как я знаю, инфлюенс-маркетинг как таковой начал развиваться, ну, вот, наверное, в последние пять лет до этого реклама у блогеров воспринималась немного по-другому, и все, что было, это были какие-то пост-роллы, прероллы, в частности, на Ютьюбе, вот в Инстаграм, в другие социальные сети, она пришла недавно. На
1: самом деле все началось до банального супер суперпросто. Я уволилась с работы и думала, о, а чем же мне таким интересненьким заниматься? И как раз-таки у меня было два или три клиента на менеджерстве, я просто разбирала директ. А потом ко мне пришел мой клиент, Саша Митрошный, и говорит, о, давай, вот тебе 30 тысяч рублей, и ты закупишь рекламу для моего друга Димы Путылина. Я такая, боже, 30 тысяч рублей! Куда я эти гигантские деньги вообще дену? И таким вот образом потихонечку, потихонечку начала вливаться, и уже сейчас это не 30 тысяч рублей, а это несколько миллионов рублей в месяц.
0: А расскажи, пожалуйста, про опыт взаимодействия с Сашей все-таки у нас такая популярная личность, ты, получается, с ней начинала взаимодействовать, когда она еще не была супер суперинфлюенсером, и у нее было там миллиона подписчиков в Инстаграме. Да,
1: мы с ней начали работать, когда у нее было примерно 200 тысяч подписчиков. Я помню, она приехала в Питер, мы увиделись в кафе, и я тогда очень была супер прям стеснительная, и я такая типа, о, Саша, а какие вообще у тебя там желания и перспективы? Она такая говорит, я хочу полмиллиона подписчиков. Я такая думаю, ну вперед, да, полмиллиона у тебя будет, конечно же. Я тогда, ну, не понимаю, Мало еще как это все работает, как реклама настраивается. Да, как она закупается вообще, закупается ли она? Тогда она в принципе не особо-то работала. Никто ну никто не продавал, не покупал, наверное, в таких больших количествах. Вот. Так все и сложилось.
0: А примерно на какой год пришелся пик популярности? Получается, пик твоего роста, наверное, и финансового, и какого-то в плане личного бренда? То есть, когда это направление начало популяризироваться?
1: Это был 2018-2019 год. Ну, то есть, где-то конец 2018 и начало 2019. Я, на самом деле, мой курс был самый первый на всех просторах Инстаграма. И только потом, буквально через месяц, появились другие курсы после того, как мой вышел. И вот как раз-таки... 20 наверное, год, да, вот конец 19-го, начало 20 все, абсолютно все блогеры, когда наступил период пандемии, начали запускать именно курсы по продвижению, я не знаю, может быть, они подумали, что здесь не нужно каких-то суперзнаний или здесь легкие деньги, но я с этим на самом деле в корне не согласна
0: грубо говоря, просто очень плохо к этому подходит без каких-то прописок ТЗ и прочего. Потому что вот я знаю, вот специалистов, с которыми я взаимодействовал, было такое, что они говорили.
1: Увы, есть такое, да, и это очень сильно портит рынок, и плюс это подрывает, на самом деле, доверие к профессии, потому что у некоторых, например, курсы очень дешевые, и они дают какую-то поверхностную информацию, типа там, вот, иди там, поотвечай в директе, будешь зарабатывать там 100 тысяч рублей. Конечно же, такого нет. И получается, что они учат полноценную и углублено продвижению Хотя на самом деле здесь очень много Нюансов и нюансов интересных И если ты их не знаешь То реклама у тебя выходит не по 10-20 Рублей за подписчика, а по 50 Рублей, а потом а, просто ко мне же И приходят эти блогеры Которые нанимали вот таких вот специалистов И говорят, вот, все менеджеры плохие Все плохо Мне больно это слышать просто Но тем не менее, что есть, то есть
0: а насколько сейчас актуальна реклама, получается, вот с пика популярности уже пару лет прошло, и в каком этапе находится это направление? Оно стагнирует, деградирует или наоборот растет? То есть общий объем, общее количество рекламы, и вот касательно цены.
1: Мне кажется, что вот примерно к концу 21 года пик рекламы снова будет прям иметь гигантский рост, то есть блогеры поймут, что ого, надо оказывается-то в рекламу реально вкладываться и вкладывать не несчастные там 50-100 тысяч рублей, а там миллион, 2 миллиона в месяц, 3 миллиона в месяц, например. Почему? Потому что, наверное, ты и видел, что сейчас выпускается очень много продюсеров. Продюсеров, которые либо запускают на холодную аудиторию, либо запускают на теплую аудиторию. Но фишка-то в чем? Фишка в том, что да, они берут эксперта. Они раз запустили этого эксперта, два запустили этого эксперта в его несчастные 10-15 тысяч подписчиков. Ой, меня народ убьет за то, что я сказал слово несчастные 10-15 тысяч подписчиков. Ну да ладно. В общем, его аудитория со временем выгорит. То есть купят абсолютно все, кто хотел купить. А что делать дальше? Дальше надо привлекать аудиторию. Следовательно, по сути, без менеджера продюсеры и эксперты существовать не смогут, потому что они поют там, раз заработали свой, там, миллион, два заработали свой миллион, три заработали миллион, на четвертый раз у них уже будет 500 тысяч, 300 тысяч, то есть доход будет падать. И, чтобы доход не падал, нужен как раз-таки грамотный менеджер, который приведет лояльную целевую аудиторию.
0: Давай поподробнее остановимся на том, что такое реклама у блогеров, потому что многие считают, что это ерунда и гораздо проще. Ну, вот даже есть такие люди, которые говорят, сейчас я пойду на гиф, он гораздо дешевле, подписчики будут, соответственно, тоже дешевле, и зачем мне это вообще реклама у блогеров? Сейчас вот давай коснем таких немного серых инструментов продвижения, которые вроде бы дешевле. Почему они не работают?
1: Нельзя сказать, что они не работают. Например, если работают ты... Работают хуже.
0: Работают хуже, наверное. Да.
1: Если ты будешь, например, какой-нибудь мамочкой-селебрити, да, типа Лерчика, или даже не, не обязательно мамочка.
0: Ну смотри, мы их даже брать не будем, потому что большие блогеры-миллионники, они вообще не относятся к касте специалистов и обычных экспертов. То есть там модель продвижения, она вся строится на гейвах. Но если мы, вот меня в первую очередь слушают более какие-то профессиональные блоги, специалисты и люди, у которых небольшое количество подписчиков. Почему для них это может быть критично?
1: А, суть гива в чем? В том, что какой-нибудь блогер, сказал лайфстайл-блогер, да, или мама-блогер, не суть важно, говорит, друзья, вот подпишитесь на 100 человек, а вам подарит iPhone, коляску, там, я не знаю, какую-нибудь борг-печку, еще что-нибудь, и все, аудитория что-то думает, а, вау, я выиграю айфон им плевать, какие у вас знания, какие полезные материалы вы даете. Они просто подписываются на этих 100 человек, заходят в его stories, нажимают три точки и просто скрывают его посты и stories и все. То есть, по сути, эта аудитория приходит мертвые, которые посидели, подождали, свой iPhone они в итоге не получили, взгрустнули, пошли от всех, отписались. А зачем человеку эксперту, которому нужна платежеспособная аудитория, которому нужна думать, аудитория — люди, приходящие из гивов, которые не хотят особо работать, а думают, что в этот раз-то я iPhone точно выиграю. Вот прям 100%. Поэтому этот метод не самый рабочий, и для экспертов он вообще не подходит.
0: Еще печальнее, когда гивы подключают какие-то магазины, какие-то бизнесы, которые вроде бы приводят заинтересованную аудиторию, но в итоге у них никто ничего не покупает, и просто вот огромное количество аккаунтов, бизнесов, они просто стоят с нулевым количеством продаж, с 10 лайками, но у них там красивая цифра — 40-50 тысяч подписчиков тоже плачевно. Теперь давай перейдем. Ну, мы не будем затрагивать боты, накрутку, все знают, что это плохо и давно не актуально. К таргетированной рекламе, например, почему? Какие вот точнее преимущества есть у рекламе у блогеров по сравнению с таргетом?
1: Например, в рекламе у блогеров тебе как бы экранное время, эфирное время сторис посвящено около 60 секунд, да? Ну, 45-60 секунд, то есть это 3-4 сторис примерно. И за, эти, за это время блогер говорит, что вот там это Галя, у нее аккаунт про то-то-то, вот у нее такой-то пост, а такие-то закрепленные сторис, иди посмотри. И люди идут и смотрят, то есть их заранее познакомили с блогом. И им не нужно переходить и искать там, что у меня полезного есть, куда потыкаться, что почитать. Они целенаправленно идут и читают то, что я хочу. То, что, на что я их запрограммировала, так сказать. Когда же реклама в Таргете, то там макет либо видео, либо какой-то динамический креатив, состоящий из нескольких картинок, например, или из нескольких видео. Но чаще всего я вижу все-таки фото рекламу, то есть это просто макет, без анимации, без всего, просто вот картинка. И она идет, по-моему, около пяти секунд. 5 секунд, конечно же, этого мало, но но я не говорю, что таргет не работает. Нет, я топлю и за таргет, и за рекламу у блогеров. Просто с таргета человеку приходится переходить с рекламы и искать самому, какой пост ему хочется прочитать, какие закрепленные сторис посмотреть и знакомиться с тобой как бы с самого нуля. Вот. Здесь немножечко такой вот минус есть, но в то же время и плюс, потому что человек прям приходит супер целенаправленный. Вот ему понравилась реклама, вот он пришел, он сам изучил, ему понравилось, он остался. Поэтому плюсы есть и там, и там.
0: Еще хотел бы отметить, что когда мы закупаем рекламу у блогеров, есть фактор лидера мнений. То есть таргете такого нет. Вообще кто-то недолюбливает и Facebook, и Instagram. Если реклама у блогера, она вот идеально, наверное, подходит личным блогам. Это уже немного следующая тема, то есть мы к неплавненько переходим. Под кого, кому оптимально закупать именно вот рекламу у блогеров? Каким блогом, возможно, бизнесом? То есть, как-то вот здесь есть какая-то градация.
1: А По-хорошему, конечно, если это какой-то бизнес, магазин или еще что-то, они всегда смотрят на вовлеченность блогера, на его показатель, да, на там, на лайки, комментарии, в целом, как аудитория взаимодействует с ним, там, какие отношения. Да, для них это важно. Почему? Потому что если у блогера низкая вовлеченность, то в целом, значит, может быть, он уже всю свою аудиторию выжег рекламы, берет все подряд, это уже неинтересно. Если же, например, говорить про то, что кому закупать рекламу у блогеров, вообще, я советую всем закупать рекламу у блогеров. Просто нужно выделить свою целевую аудиторию. Например, я как эксперт не пойду к ТикТоке, потому что его аудитория просто мой контент не поймет я для них бабку уже какая-то там мне нужны более взрослые люди например я как фрилансер люблю аудиторию у travel блогеров, потому что они довольно-таки осознанные. И в принципе я тоже люблю аудиторию мамочек, но проблема мамских блогов в том, что они очень много берут рекламы и берут все подряд. Есть единицы мамочек, которые отказывают. В основном же они прям фигачат рекламы, из-за этого их как бы целевая аудитория, их подписчики просто устают от рекламы. Но вот никому не говори. Но тем не менее у travel блогеров очень хорошая Аудитория, потому что люди, которые интересуются, а что же там, а как их жизнь там происходит, а куда мне съездить, это показатель того, что человек все-таки умный.
0: Я думаю, что проще, наверное, сказать, даже кому реклама у блогеров не подходит. Сейчас затрону две категории. Ну вот как мне кажется, возможно ты развеешь мои мифы. Первый — это формат B2B. Например, мы продаем какие-то грузовые лифты или продаем что-то другому бизнесу. И второй формат — это формат B2G, когда мы работаем с государством. Потому что, как я вижу, все вот эти вот коллаборации, они очень сильно проваливаются. и блогер получает хейт, и организация получает хейт. Правильно ли? Нет?
1: Я думаю, на самом деле, у меня уже просто проф деформации. я не думаю уже про B2B и там B2G. Но да, ты прав. Естественно, там B B2 какой-нибудь грузовики, вероятнее всего, так же, как и в ТикТоке, так же, как и в Инстаграме, не особо зайдет в рекламе у блогеров уж тем более. И, ну, тема с государством очень щекотливая. Да, хейт как бы блогер получает, но тем не менее, иногда это срабатывает и зато эта новость разносится по прям всему Инстаграму. Если бы мне, наверное, предложили, я бы отказалась, да и многие из моих знакомых отказались, потому что это, ну, геморно еще как-то, но тем не менее нашей селебрити, и в целом некоторые блогеры активно сотрудничать с государством, и все ок.
0: Ты затронула тему ТикТока, и ТикТок сейчас прям стал огромным. У них уже, получается, они перевалили за 1 миллиард активных пользователей, и буквально месяц назад получили 3 миллиарда скачиваний. Насколько актуальна реклама там, и стоит ли вот тем, кто занимался только рекламой в Инстаграме, смотреть в сторону этой площадки?
1: Я не подскажу, насколько реклама актуальна там, например, в формате записи ТикТоков, но, например, по-моему, ТикТок-дома, они вот друг дружку, то, что делают какие-то коллаборации, из-за этого друг друга да. пере переливают аудиторию. Не буду врать, я тут не эксперт. Но, например, у нас на курсе обучают TikTok-таргету. И вот здесь... TikTok таргет работает очень хорошо. Там сидит взрослая аудитория, даже 24+, то есть 24.35. и на них можно хорошо делать рекламу на, например, какие-то бесплатные вебинары, бесплатные марафоны, и продавать точно так же. Просто нужно немножечко формат поменять, потому что люди с TikTok, они привыкают уже под другую подачу контента. Просто нужно под них ее подстроить. Я не скажу, что Instagram загнется, например, или еще что-то, и что нужно блогерам обязательно идти в Тикток в Инстаграме сейчас тоже ввели рилсы. И они довольно-таки хорошо работают. Я, например, не очень люблю смотреть вот эти видео, поэтому я не перейду в ТикТок. Мне нравится читать. Я люблю читать, я люблю смотреть картинки. И поэтому, мне кажется, это прям две такие замечательные социальные сети. Инстаграм на самом деле молодец. Увидел, что у Ютуба есть видео, внедрил IGTV. Увидел, что в ТикТоке залетели такие короткие видео, внедрил себе рилсы. Просто люди гении. Все, что можно, собирают отовсюду и внедряют себе.
0: От тебя хочу немного добавить, что в Reels вот буквально пару дней назад Инстаграм подтвердил вот монетизации. То есть здесь даже Инстаграм, наверное, преуспеет над ТикТоком, потому что в скором времени появится возможность в скором времени зарабатывать деньги на своем контенте. Давай переходить к следующей теме, уже конкретно к поиску блогеров. Как искать блогеров в 2022 году?
1: Мы ищем... Вообще, каждый уважающий себя менеджер создает себе базу блогеров, по которой он ходит и постоянно туда ее обновляет. И пишет, например, себе какой-нибудь комментарий, к этому больше не ходи там, плохо делает рекламу, или статистику не присылает, или еще что-нибудь. И это база, это просто золото, которое менеджеры не готовы никому вообще отдавать, каждый дорожит на самом деле ей. И если ты просто обычный человек, блогер, который хочет начать продвигаться, то у тебя два варианта. Либо ты сам начинаешь в этом всем копошиться, либо ты нанимаешь менеджера. Если сам, то идешь, ищешь, например, через различные сервисы, через поиск, да, прям в Инстаграме вводишь там блогеров каких-нибудь и смотришь, на кого они подписаны. Часто они подписаны на похожие себе блоги. Плюс заходишь в Телеграм-чаты и смотришь по чатам с рекламы по тематику свою. Например, ввел там бьюти и смотришь отзывы, кто у кого рекламировался, и идешь, например, к этим же блогерам. Супер просто на словах. Если мы
0: берем бизнесы, то здесь все плюс-минус то же самое. Алгоритм мы также ищем блогеров, и вот именно вот этот первый контакт, первый, первый контакт он происходит именно так.
1: Да, есть чат, например, отзовик блогер, где э, акцент как раз-таки на рекламе у бизнеса был одно время. Сейчас нам уже все смешалось, и блогеры, и бизнесы, но тем не менее там много очень отзывов, которые оставляют магазины, и можно посмотреть, кому ходят блогеры, статистика, все приложено, то есть все довольно прозрачно.
0: Есть ли какая-то стратегия, если ты находишься в точке ноль, тебе нужно закупить для кого-то рекламу, у тебя там бюджет, ну пусть будет 100-500 тысяч рублей, и тебе вот нужно найти определенное количество блогеров. Также сюда подключается вопрос, а лучше брать из одной ниши или лучше э, тестировать разные? Вот есть ли какая-то стратегия?
1: Например, когда приходит новый клиент, я всегда клиента предупреждаю, что мы не будем тратить в первый месяц все твои 500 тысяч рублей, потому что твои деньги просто сольются в трубу. Нам в первый месяц нужно затестить, что будет говорить блогер, как он это будет говорить, да, и как тебя будет представлять, то есть нам нужно написать рабочую рекламную подачу. Первый месяц мы работаем с бюджетом до 100 тысяч рублей, чтобы все протестировать и со следующего месяца начать закупать уже на большие суммы, если мы нашли тот материал, который работает. А если же нет, то мы, например, второй месяц еще на тестовом режиме работаем, но обычно такое редко бывает. Дальше. После того, как мы это все протестировали, мы переходим на большие бюджеты и уже идем к блогерам, которые стоят от 20-30 тысяч рублей, по 200 покупаем вот сегодня у нас должна выйти как раз реклама за 200 тысяч рублей. Чтобы понять, каким блогерам тебе нужно ходить, тебе нужно сначала проанализировать свою целевую аудиторию. Например, ты такой говоришь, я там хочу, чтобы ко мне привлекались там мамы, фрилансеры, блогеры, эксперты и продюсеры, допустим. И ты спрашиваешь себя, окей, а где эта аудитория сидит? И смотришь примерно по блогерам. Также все блогеры можно поделить по нишам. Бьюти, секс, отношения. Ну, то есть их на несколько ниш, на которые ты делишь и смотришь, что, ага, например, по возрасту, потому что бывают блогеры молодые и взрослые, ты смотришь, что, окей, бьюти там, у, кого, у которого аудитория 24-35, вполне подойдет, к нему можно, например, пойти. И идешь. Понятное дело, что если ты эксперт, например, да, у тебя взрослая аудитория, ты, опять же, не пойдешь к молодежи, к тиктоку, то есть ты просто удаляешь их. Есть некоторые менеджеры, которые говорят, такая стратегия, нам нужно точки касания набить и просто идти ко всем. Был такой опыт у меня с одним клиентом, точнее он ко мне пришел, потому что у него до этого была такая стратегия, он влил в течение месяца миллион рублей. На следующий а, месяц все, к нему пришло 100 тысяч подписчиков. На следующий месяц они все отписались. Он ходил как раз-таки к молодежи с хайповой подачей. То есть она была не тематическая. Он был блогер-эксперт. И по сути получается, что чувак просто слил лям. <laughs> Поэтому такая стратегия не имеет места работать вообще никак.
0: То есть нужно тестировать. Если резюмировать, мы должны тестировать, пробовать и смотреть то, что отрабатывает лучше. И дальше эту модель мы уже масштабируем. Следующий вопрос по поводу пока Показатели. Вот ты нашел какой-то пол блогеров, у тебя есть примерная стратегия, у тебя там, например, отобраны 50, из них нужно на рекламу запустить, пусть будет 20. На какие показатели стоит обращать внимание в первую очередь?
1: Короче, сервис Trend Hero замечательно работает. Да, Ой.
0: я тоже, кстати, хочу о нем сказать. TrendHero я тоже им пользовался. Для поиска блогеров, наверное, самое лучшее, что есть на рынке.
1: Да, вот не то чтобы поиск блогеров, а вот анализ. Когда мы анализируем блогера, там показывает, сколько у него реальной аудитории примерно в процентах. Потом мы видим соотношение лайков и и комментариев, и видим из них сколько настоящие, а сколько нет. Да, конечно, там, ну, своя погрешность есть, но тем не менее это очень упрощает работу, потому что есть блогеры, которые прям, у меня самая лучшая аудитория, ты проверяешь, а там просто накрутка голимая. И вот этот вот момент очень на самом деле упрощает жизнь.
0: Чтобы не было прям рекламы-рекламы, еще есть сервис AdLover. Если вы закупаете рекламу у больших блогеров, тоже может помочь. Следующий вопрос по поводу того, дорого это всегда значит, что у тебя будет хороший результат, а если ты платишь мало денег, то результат у тебя будет плохой. Либо это так вообще не работает. То есть, есть, наверное, такое заблуждение.
1: Ты имеешь в виду цена менеджера его работы или цена под...
0: Нет, именно цена блогера. То есть, кто-то говорит, что мы вот пойдем именно к дорогим блогерам, потому что у маленьких блогеров еще там мало аудитории, у них реклама дешевая, значит, результата не будет. А вот у больших, если она дорогая значит, 100%. Будет.
1: На самом деле, есть блогеры. Ну, в общем, и так и так работает. На самом деле, в общем, в Инстаграме работает такая тема, что если среди менеджеров есть такой некий чатик, где все общаются и новости разлетаются довольно быстро. И если блогер стоит дорого, но при... от него приходит очень мало подписчиков, то со временем среди менеджеров никто не будет покупать у него рекламу. И блогер, хочешь не хочешь, он все равно понизит ценник. И получается, что в целом, если блогер стоит дорого, то от него хороший приходы. Но это, опять же, правило не распространяется на селебрити. Ты можешь, например, Бородиной заплатить там 600-700 тысяч, а к тебе придет там 10 тысяч подписчиков, и тебе будет очень дорогой подписчик. То есть это распространяется именно только на блогеров.
0: Мы, получается, изучили уже все основные этапы, то есть блогеров нашли, подготовили какую-то стратегию, проанализировали их, и дальше у нас идет, наверное, процесс первой коммуникации. Здесь есть что подчеркнуть, что сказать, как писать, как писать первое сообщение, как дальше вести диалог.
1: Да, мне частенько в Инстаграм приходит: здравствуйте, мы хотим купить у вас рекламу. Все, на этом наш диалог, как бы, в целом у меня больше нет никакой информации. Поэтому очень важно отправить сообщение такое, которое будет отображать хоть какую-то малейшую информацию о блоге. Не просто там, что, например, Надя, фрилансер, копирайтер, и еще пару тезисов, нужно добавить. Какие-то емкие тезисы, которые отображают блог там. Знает топ-5 способов, как найти клиентов. Ну, допустим, вот такие вот. И потом вежливо спросить, возьмете ли блог на рекламу, есть ли у вас места. И сейчас, чтобы не тратить время блогера на то, чтобы смотреть блог, потом согласовывать отдельно ТЗ, да, подачу, сейчас все менеджеры сразу при отправке ТЗ отправляют еще, точнее при отправке заявки, они отправляют еще ТЗ, то есть саму подачу. Блогер сразу заходит, смотрит. Если ему все откликается и он совсем согласен, он сразу говорит «Окей, да, мы возьмем вас на рекламу» или «Окей, нет, там э, блок в целом хороший, но подача нам не подходит. Напишите другую подачу и тогда приходите». То есть может работать и такая схема. После того, как это все согласовалось, всем все нравится, договорились, денег перевели, вам дату назначили. Очень важно запомнить, в какой день выходит у тебя реклама и за сколько дней нужно прислать рекламный материал. Несмотря на то, что ты уже ранее присылал ТЗ, я если это тестовый период, то к моменту, когда выйдет твоя дата рекламы, твое ТЗ может поменяться, потому что тогда же вы тестировали, вдруг оно не зашло, вы просто поменяли на другое, и блогеры нужно заранее об этом предупредить. И важно как раз-таки за день всегда отправить новый материал, уточнить, все ли окей, и только потом как бы все будет хорошо. Если реклама часто отправляется, например, материал день в день, то может быть такое, что блогер скажет «А все!» вы опоздали, надо было вчера отправить, вот я теперь рекламу не сделаю. Такое бывает редко, и в основном все блогеры потом уговариваются и идут, идут на диалог и уступки, но, тем не менее, нервы как бы приходится потрепать, потому что ты же менеджер, ты отвечаешь за чужой бюджет, а ты уже ему отвалил 30 тысяч, и он сейчас такую рекламу, например, не выпустит, и ты такой думаешь, черт, я чё, клиенту всю свою зарплату должен отдать, что ли, теперь за эту рекламу, вот. И обязательно после рекламы нужно запросить статистику, потому что только по ней можно будет понять, работает рекламный материал, не работает. Вот такой вот способ.
0: Мы затронули ТЗ, ты о нем довольно часто говорила, и, наверное, логичный вопрос, как правильно составить ТЗ-блогера?
1: На самом деле нет какой-то... Прям вот золотой формулы, которая скажет: Те: Вот напиши вот так, так, стопудово будет работать. Есть много различных способов. Кто-то делает подводку, потом рекомендации, например, потом макет. Подводка это когда блогер подводит к рекламе без отметки тебя. А рекомендация это когда он уже говорит, что о, oh, да, например, Галя такая классная, там, блок у нее про это. Все, окей. Дальше уже макет выставляется. Может быть такое, что местами это можно поменять. Сначала макет, потом рекомендация, потом макет. То есть вся суть в том, какую ты идею придумаешь на свой блог. Если она крутая, то ты вообще можешь переделать все, что хочешь. Главное, чтобы цепляла. А, вот лайфхак. Если... Ты написал текст на рекламу, прочти его вслух. Если ты читаешь его про себя, тебе кажется, о боже, это лучшее, что я написал в жизни. А когда ты читаешь вслух, а потом слушаешь, я еще на видео себя записываю, когда потом слушаю думаю, что за фигню мы написали, как вообще это может сработать. Поэтому лайфхак всегда надо записывать себя, чтобы узнать, сработает или не сработает.
0: Мы затронули еще одну тему, это тему мошенничества, или я даже не помню, наверное, мы ее не затрагивали, мы затрагивали тех, кто делает слишком часто рекламу. Но, тем не менее, здесь есть и мошенники, которые во всей этой гуще. И как их распознать, как понять, что они мошенники, и как обезопасить себя?
1: У меня есть чат выпускников-менеджеров, и там буквально три дня назад шли просто баталии, такие расшифровка, там человек 10 сидела и смотрела на статистику, которую скинул блогер, и все искали там фотошоп. Фотошоп распознать вроде бы и сложно, и вроде бы и легко, потому что, ну, Инстаграм у всех разный, у всех все скачет. Есть блогеры, которые прям реально подфотошопливают ее, там, циферку какую-нибудь подрисуют, все хорошо. Есть один лайфхак, про который начинающие блогеры не особо знают, или они просто про него забывают. Можно запросить у блогера статистику с навигацией. Навигация в сторис — это внизу. Навигация — это показатель всех нижних показателей, которые внизу под словом «навигация». И когда охват на например, 20 тысяч, а навигация типа 100 то стоп-удов блогер накручивает. Потому что навигация это вот когда люди пощелкали вперед-назад, когда они вышли из твоей истории. И обычно она либо равна, либо ну, в пределах 70% от охвата. Потому что часто люди ведь прощелкивают сторис вперед, потому что они уже там прочитали все, что нужно, и просто прощелкивают ее дальше. Бывает такое, что навигация больше охвата это значит, что сторис, скорее всего, были типа до после. И люди такие, мне надо рассмотреть подробнее, что там было, и нащелкивают просто там дофига пунктиков. Вот, еще один такой способ. Плюс можно посмотреть через сервис, опять же, Тренд Hero, потому что там видно количество реальных и нереальных подписчиков. И плюс ручками заходишь, листаешь. Если видишь какие-нибудь арабские профили, там циферки какие-нибудь бесполезные или еще что-то, вероятно, накрутка. Бывает такое, что ты купил рекламу, а к тебе идет чат активности. Но это ты уже поймешь только, когда купишь рекламу. Такое тоже есть.
0: Раньше, знаю, что все отслеживали по количеству кликов на ссылку на логин блогера и раньше это нельзя было накрутить сейчас что-то поменялось или все так же
1: сейчас по-моему есть вообще э, какая-то программа которая накручивает прям видео статистику то есть ты ее запускаешь у себя на телефоне и даже если блогер просит записать видео статистику ты просто в эту программку вбиваешь все нужные циферки и записываешь себе спокойно все замечательно никто к тебе не прикопается поэтому количество кликов ну как бы если руки не из одного места то при фотошопе по сути как бы несложно. Можно прифотошопить вообще все, что угодно.
0: Смотри, а вот по количеству отзывов, мне кажется, что это, наверное, один из самых хороших критериев. И ты вот заходишь, и у блогера есть какие-то отзывы от других блогеров. И ты можешь к этим блогерам зайти и, например, им написать. Так можно отслеживать? работу
1: Можно. Но сейчас блогеры стали такие ушлые, что они собираются пачками. Пять подружек, допустим, собрались, и они такие, пошлите друг на дружку, напишем отзывы. И они начинают писать. А ты же когда листаешь эти, например, панику смотришь блогеры, ты просто... Смотришь там, что да, все ок. Например, тут подписчик такой-то, тут подписчик такой-то, и не особо обращаешь внимание, что оказывается это 5. Пять человек друг на дружку пишет отзывы. Были блогеры, которые на себя же писали отзывы. А, то есть там придумали какой-то аккаунт и там меняли ник, например, и все замечательно работало. Поэтому, увы, отзывы это тоже не гарант того, что все будет хорошо. Все-таки нужно использовать провер... при проверке все абсолютно факторы, и тогда вероятность того, что тебя нагреют, практически стремится к нулю.
0: А встречаются ли сейчас те, кто просто забирает деньги и ничего не выпускают?
1: Да, есть чат, черный список блогеров, и я вот не Недавно в него заходила и смотрю, до сих пор существует, что такое, что люди даже, бывают, берут и 100, и 200 тысяч рублей, и при этом до досвидули.
0: А можно ли как-то себя обезопасить от этого? И еще сюда хочу добавить, наверное, когда блогер выпускает там рекламу позже на 4 дня, а у тебя там какой-то запуск, что-то там готовилось. Или когда блогер не следует ТЗ. То есть вы заплатили за 3 сторис, он выпускает одну. Ну все это так или иначе мошенничество мелкое. Можно ли как-то от этого спастись, обезопаситься?
1: Если блогер нормальный и адекватный, и ты знал как бы по отзывам, что с ним все в порядке, то можно просто его вежливо попросить, что вот вы сделали не так, как мы хотели, пойдете ли вы на уступ и выложите ли наш дополнительный рекламный материал, например, какой-нибудь макет. Если блогер нормальный, то, в принципе, он пойдет на уступок. Если нет, то он, ну, загасится, и ты, в принципе, ничего не сделаешь. Можно, конечно, начать судиться, но если там была реклама стоит 20 тысяч, то ты денег и нервов потратишь гораздо больше. Если, конечно, ты заплатил сотку, то да, тут уже, ну, стоит что-то сделать. Но обычно блогеры в пределах 20 тысяч только обманывают. Бывало, что и блогеры и за 30 тысяч обманывают, но обычно... это это все-таки мелкие блогеры, типа там реклама по семь, по восемь тысяч больше встречается накрутка, чаты активности, обман или еще что-то.
0: А можно ли подписать какой-то договор и вообще если такой формат, что если большой блогер, вы подписываете договор? Я знаю, что очень маленькое количество блогеров готовы работать по партнерской программе и подписывать какие-то ключевые показатели, но вот хотя бы подписать что-то, что -то, чтобы вот реклама, она просто
1: выйдет. У нас был клиент звездный, с которым мы работали со всеми блогерами по договору. И так как блогеры не особо хотят заморачиваться и реклама все-таки считается, это такой способ заработка, типа «ща, запишу стойки, вот тебе 30 тысяч получу». Ну, то есть это просто легкие деньги. Тем более, тебе весь рекламный материал сказали, просто запомнил и выложил его. И когда блогеры поняли, что мы с них что-то спрашиваем, а наш договор составлял юрист, и там прописан был пунктик, что мы можем потребовать возврат, блогеры, не особо сведущие в юридических делах, и они такие думали, что даже если они выложат рекламу, мы просто к ним придем, придеремся и скажем «Вы такие-сякие, возвращаете нам все деньги». Ну, в общем, тема с договором классная, и очень много экспертов, которые хотят перейти на сотрудничество через договор, но очень мало блогеров, которые готовы так заморачиваться, потому что нужно все подписывать, нужно распечатывать, отправлять, и плюс еще, если договор просто, многие же работают через перекидывание денег на карту, это по сути и так укрывательство как бы от налогов, и это нелегально работать так. И если у тебя договор с человеком с обычным физическим лицом, то по сути это не договор, это просто бумажка, которой можно подтереться. Вот если он будет сама заняты, или если ИП, то тогда уже другой разговор.
0: Существуют же разные еще форматы закупа рекламы. Это может быть что-то классическое, а может быть какая-то вот партнерская программа. Я тоже это упоминал. Насколько это сейчас актуально? Потому что те, у кого какие-то магазины, если это товарный бизнес, особенно одежда, все прям хотят отчислять какой-то процент от итоговой прибыли. Это актуально сейчас или вообще никто не готов делать по партнерской программе?
1: Это актуально. Например, мой клиент Саша Митрошина, она с некоторыми магазинами типа книги «Мы работаем по партнерской программе». Это хорошо работает и приносит денег даже больше, чем стоит наша реклама. Но... Минус в том, что, допустим, у блогера реклама стоит, ну, пусть будет опять 30, да. И он знает, что он сейчас берет какой-нибудь магазин, но он же не знает, как он зайдет. Например, с прошлым магазином, там, пусть будет постельное белье, залетело, на ура, и магазин остался, там, заработали 100 тысяч рублей. А тут, например, он берет, я не знаю, какой-нибудь дезодорант Риксон или еще что-нибудь, и, ну, зарабатывает 20 тысяч рублей, допустим, магазин, да. В общем, очень маленький процент блогеров украинских которых настолько лояльная аудитория, которые готовы скупать все, что рекламирует блогер. Поэтому большинство блогеров не ведутся на такую тему с партнерской ссылкой, потому что они понимают, что вероятнее всего, они могут заработать гораздо меньше, чем стоит реклама у них.
0: Ты сказала про дезодорант Рексона, это такой довольно популярный бренд, и большинство подобных компаний, они заходят вот именно с целью узнаваемости бренда. Они прям заходят, им даже не нужны какие-то вот мимолетные продажи, им нужно, чтобы о них просто больше знали. Почему-то эта реклама в последнее время она как-то начинает в Инстаграме терять свой спрос. И вот если раньше я видел это регулярно, то сейчас это только какие-то технические блогеры, блогеры, которые снимают что-то про машины и про вот подобные дорогие тематики. Почему так происходит? Что реклама узнаваемости бренда, она как-то падает в Инстаграме.
1: На самом деле я не заметила такую тему. Среди блогеров, с которыми я общаюсь, ну, вот такие крупные бренды, они всегда сотрудничают через рекламное агентство. То есть, они никогда не придут ко мне, к маленькому какому-нибудь менеджеру и не скажут, «Здравствуйте, Галина, мы хотим купить рекламу у Саши Трошные. Нет, они придут через агентство, это все будет дорого-богато и классненько. И, тем не менее, нет, они прекрасно приходят. Может быть, блогеры просто не готовы брать их продукт. А может быть, эти компании предлагают меньше денег, чем кто-то может предложить. Не скажу тебе точных факторов, но я как видела эту рекламу, так и вижу, в целом все работает замечательно. Может быть, они активизируются под праздники, кстати?
0: Не знаю, я хотел просто подвести к такой гипотезе, что сейчас огромное количество пришло именно в ТикТок. То есть, они берут эти хаосы, закупают рекламу относительно недорогого Инстаграма и начинают промоутировать челленджи, маски и прочие какие-то танцы, которые могут набирать там по 200-300 по 300 тысяч клипов, это гораздо эффективнее, чем в Инстаграме. То есть мне кажется, что все-таки есть какое-то падение в 2021 году с популяризацией ТикТока. И вот хотел у тебя этот факт уточнить.
1: Да, вот то, что ты именно уточнил про ТикТок, эта тема имеет место быть, и то, что блогеры, точнее компании, понимают, что там свежая аудитория, которая не избита еще рекламой, и там можно запустить какой-то челлендж тоже, который круто зайдет. Эта тема прям сто процентов верное. Да, такое есть.
0: Ну и давай такой финальный вопрос, раз мы об этом поговорили. Что будет с рекламой блогеров через 10 лет? Как ты думаешь, к чему мы придем?
1: Если Инстаграм будет жить через 10 лет, то подписчик будет стоить рублей 200-300, наверное, если не тысячу. Потому что через 3 месяца подписчик, если в целом на эксперта он выходит от 15 до 30 рублей, то вот месяца через 3 он будет стабильно выходить в 30 где-то. Поэтому, если вы хотите начать продвигаться, нужно начать начать Продвигаться сейчас, потому что сейчас вложишь 1 миллион, получишь там, допустим, 50 тысяч подписчиков. Потом вложишь 3 миллиона и получишь также 50 тысяч подписчиков. В общем, деньги будут тратиться только так.
0: Галина, спасибо большое, что пришла. Был очень рад с тобой пообщаться. Ссылочки на социальные сети будут обязательно в описании. Можно перейти. Если вы бизнес и вам нужны какие-то менеджеры, качественные по рекламе, тоже Галине можно обратиться. Спасибо большое, что пришла. Был очень рад с тобой
1: пообщаться. Пока!